0: Die Gäste und Kunden wollen Erlebnis auf der ganzen Strecke. Es kommt auf jede Interaktion an. Und das hat nichts wirklich mit Technik zu tun. Es geht darum, die Signale der Kunden eben bewusst aufzunehmen. KI und dann. Kundenbegeistern 5.0. Der CX-Podcast mit Peggy Amelung. Alles rund um Experience Design, das richtige Kundenmindset und wie ihr personalisierte und vertrauenswürdige Momente für eure Kunden schaffen könnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Buenos Dias aus dem Podcast-Studio hier in Barcelona. Das Thema Corona haben wir erfolgreich auf die Seite 2 der Nachrichtenportale verbannt vorerst. Und ehrlich gesagt, das tut gut so. Es ist Sommer 2021 und ja, wir haben die schwerste Krise seit Jahrzehnten anscheinend überwunden. Erstmalig hatten wir die Freiheit, in Alternativen zu denken, Neues auszuprobieren und uns grundlegend zu verändern. Doch haben wir diese Chance wirklich genutzt? Was hat sich in den Unternehmen konkret verändert? Wie viel der innovativen Konzepte aus den Corona-Lockdown-Ideenfabriken sind bereits umgesetzt worden? Was kommt denn wirklich bei Kunden an? Das ist ja schlussendlich, was uns interessiert. Stichwort Feedback. Und das kommt ihr heute von mir. Und zwar von meiner ersten Reise nach 14 Monaten. Anhand von drei Beispielen teile ich mit euch meine Eindrücke und gebe euch konkrete Hinweise, worauf ihr meiner Meinung nach achten solltet, wenn, wenn es darum geht, das Kundenerlebnis grundlegend zu verbessern. Starten wir mit dem Thema, was wirklich ganz oben auf der Liste der Trends, der Customer Experience steht, auch im Zuge der Digitalisierung, Thema Personalisierung. Mein Beispiel, Sarah Home. Ja, ich wollte ein hochwertiges Geschenk, am besten noch personalisiert kaufen und zugegeben, Sarah Home haben wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Ein Klick auf die Webseite macht es deutlich. Es gibt die Outdoor Cinema Collection, die Fitness Home Collection und Rezepte farbenfroh und nachhaltig cool in Szene gesetzt. Natürlich alles mit der Option Klick and Shop the Look direkt bei uns. Ja, sie setzen sogar noch eins drauf und das hat mich wirklich überrascht. Und zwar geht es jedes Item, jedes Stück, was man bei Sarah home kauft, soweit das möglich ist, alles personalisiert. Eben ganz individuell auf den Kunden abgestimmt äh, zu bestellen und mit Initialen zu versehen. Also ganz klar, du kannst halt deine Initialen überall in welcher Größe, Farbe und in welchem Font äh, auch immer, das eben aufsticken lassen. Ich kenne das aus der Luxushotellerie, personalisierte Geschenke wie tolle Bademäntel mit Initialien rechts ähm, auf der linken Seite sind natürlich da immer, eigentlich immer noch heiß beliebte Geschenke für besondere Gäste. Ja, also gesehen und für gut befunden, bestellt und gekauft hatte ich dann die Premium Bettwäsche und ließ Initialen auf Kopfkissen, Bettdecke und äh, alles sticken im oberen Eck passend in der Farbe. Die musste ich mir dann allerdings vor Ort aussuchen. Also der, der erste Teil war sehr gut digitalisiert. zweite Teil dann analog im Geschäft. Schriftart, Farbe und Größe musste man dann aussuchen. Ja, das hat dann drei Tage gedauert und der Anruf von einem sehr, sehr netten Sarah Home Mitarbeiter kam dann prompt, es sei alles fertig. Schauen wir uns jetzt mal den letzten Teil der Customer Journey an. Dieser Teil des Kundenerlebnisses ist dann immer gut vergleichbar mit dem Dessert bei einer Gala, beim Gala Dinner oder bei einem, ja, wenn ein Restaurant geht. Also Aperitif, Vorspeise, Hauptgang, das klappt immer ganz gut. Die meisten versagen wirklich beim Dessert, Kaffee und Digestiv. Aber jetzt zurück zu Sarahum. Im Laden war ich dann halt voller Vorfreude und wollte meine tolle Bettwäsche abholen. Die jedoch wurde mir in einem Einkaufs-Brownie-Bag lieblos über den Tresen gereicht. Vollkommen zerknittert, zerknüllt, reingequetscht, ohne Verpackung und Schutzhülle ragte dann die zarte Spitze des teuren Stückes fad über diesen Tütenrand. Ich war sprachlos. Und Enttäuscht natürlich. Entsetzt schaute ich dann in die Augen des Agents, der wiederum fand, dass er nichts Ungewöhnliches daran und war eigentlich mit einem Sprung schon wieder beim nächsten Kunden. Kein ist alles in Ordnung, Signora, wollen Sie dann noch mal reinschauen und die bestellten Initialien noch mal vielleicht vergleichen? Kann ich noch etwas für Sie tun? Möchten Sie vielleicht noch etwas dazu kaufen? Ist es denn ein Geschenk? Dann können wir es auch verpacken. Mir wurde keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt. Der Auftrag war abgeschlossen. Tja, ich muss leider ja, sagen, dadurch, dass es sich auch um ein Geschenk handelte, war die Enttäuschung noch zehnmal größer. Ich kürze jetzt hier die Geschichte ab. Die Managerin wurde gerufen, die kam ins Spiel. Die Wäsche wurde dann zum Bügeln gegeben, verpackt und mir auf meine Bitte allerdings hin nach Hause geschickt. Unterm Strich bitterer Beigeschmack, keine Entschuldigung, kein wirkliches Interesse an meiner Enttäuschung und Zeitverschwendung. Ich büßte immer in eine Woche ein und das Geschenk kam verspätet dort an, wo es eigentlich hin sollte. Feedback schreiben war dann auch nicht in dem Karton drin oder mir per E-Mail zugesandt worden. Ich kann jetzt nur für die Sarah Home Leute hoffen, dass sie den Prozess nachhaltig proaktiv vor Ort verbessert haben, mein Kundenfeedback irgendwie zum Positiven genutzt haben und mit der Näherin oder wer auch immer die Initialen da einsteckt, da diesen Prozess dann nochmal wirklich nachhaltig eben verbessern, dass so ein Vorpaar eben nicht wieder passiert. Und dass auch die guten Ideen der Sarah Macher eben personalisierte Gegenstände wirklich kaufen zu können, bestellen zu können, auch dann wirklich ein Erfolgserlebnis wird für den Kunden. Was ist jetzt wichtig für euch? Ideen und neue Konzepte sind wahnsinnig wichtig. Danach fragen Kunden, sie wollen Neues, ganz klar. Aber setzt es bitte richtig um und schaut die Customer Journey bis zum Ende an. Verfolgt gute Ideen bis zum Schluss. Und jetzt nochmal zurück zu dem Restaurantbesuch. Es ist wirklich so, wenn beim Restaurantbesuch oft ich das erlebe, ja, dann ist da niemand mehr in Sicht, wo ich dann doch den Kaffee noch bestellen kann beziehungsweise ein Digestiv, weil eigentlich alles schon wieder auf Schlussmental getrimmt ist und die Hälfte der Crew oft sich dann eigentlich schon in die Raucherpause verabschiedet hat. Das ist leider die Realität im Backend. Und vielleicht für euch eine ganz gute Assoziation, geht wirklich die Prozesse bis zum Ende durch. Weil da verliert ihr die Punkte. Zweites Beispiel. Zweites Beispiel ist Lufthansa. Ich bin natürlich geflogen, habe ich euch ja gesagt. Und da ist die Frage für mich gewesen, gibt es hier wirklich einen Vorher-Nachher-Effekt? Vorab Lufthansa ist wirklich entschieden freundlicher. Besonders in Deutschland ist es mir aufgefallen. Plötzlich konnte ich Handgepäck problemlos einchecken, den geliebten Fensterplatz dann doch noch kurzfristig am Schalter umbuchen und erhielt sogar ein freundliches Lächeln obendrein. Was für ein Gegensatz zu den frostigen Zeiten, in denen man als Passagier oft mit einer einfachen Anfrage zum Problemfall deklariert wurde und von Schalter zu Schalter geschickt wurde. Ja, das war die Realität vor Corona. Anscheinend musste wirklich erst die Krise Lufthansa ganz hart treffen, bevor nachhaltig sich auch die Prozesse und auch wirklich das Verhalten der Mitarbeiter sich an den Kundenwünschen orientieren. Ist leider manchmal die nackte Wahrheit. Jetzt wünsche ich nur Lufthansa, dass sie es beibehalten, auch wenn die Tourismusbranche wieder durchstartet. Das wäre wünschenswert. Mein drittes Beispiel erzählt aus der meistgestraftesten Branche durch Corona überhaupt, der Gastronomie. Ja, meine Frage: Wie läuft es mit den innovativen Konzepten da? Geht es bergauf? Haben sich Prozesse und Konzepte grundlegend geändert? Und vor allem steht der Gast wirklich im Mittelpunkt jetzt? Ist man nah dran an den Bedürfnissen, die sich ja, wie wir alle wissen und wie wir auch schon oft in anderen Episoden besprochen haben? grundlegend während der Pandemie geändert haben. Ich war sehr gespannt. Angekommen in Berlin, mein erster Eindruck, alle Restaurants und Bars platzen aus den Nähten. Alle Plätze sind besetzt, heiteres Beisammensein, lautes Lachen und fröhliche Gesichter, wohin das Auge reicht. Bei den Kellnern allerdings und Kellnerinnen ist das nicht so ganz der Status Quo, den ich festgestellt habe. Die Freude über den Ansturm der Gäste hält sich da irgendwie in Grenzen. Naja, von 0 auf 150, den Turbogang einschalten, ist zugegeben auch eine echte Herausforderung. Ich beobachtete Verwirrung, Hektik, überforderte Mitarbeiter. Die meisten sind ja digital gut ausgerüstet. Bestellungen werden eifrig in die Smart Devices eingetippt, aber es fehlt eben der Blick zum Gast. In einem Berliner Szenerestaurant gab man sich extrem Mühe, doch es lief nichts rund. Bestellung kam ungenau oder ganz und gar falsch. Gerichte wurden wie auf dem Jahrmarkt feilgeboten. Ihr wisst schon, die Situation, wenn der Kellner oder die Kellnerin keinen plassen Schimmer hat, wer denn jetzt das Tuna tataki bestellt hat und alle am Tisch sich fragend anschauen und die Hände heben. Das ist ehrlich gesagt das kleine einmal eins der Service exzellenz nur nebenbei und wenn das nicht beherrscht wird, ist das für mich immer ein klarer Indikator von erstens hier wurden keine Trainings vorab durchgeführt bei den neuen Mitarbeitern und zweitens Service Standards sind nicht aktualisiert bzw. wirklich implementiert. Schade eigentlich. Im zweiten Restaurant, tolle Prime Location an der Leipziger Seenlandschaft gab es eine ähnliche Situation. Ich wurde von einem Schild, sie werden platziert, begrüßt. Lieblos, aber mit Struktur dachte ich mir so, naja. Ich jedenfalls war voller Vorfreude, ungemein hungrig und wollte die Location wirklich genießen. Ich ja, ich freute mich nach der langen äh, Lockdown-Duststrecke endlich auf kühlen Apero mit Blick auf den See. Ja, es gab nur ein Problem. Nach der Begrüßung wurde es nicht besser. Tisch war nicht eingedeckt. Vertrockneter Basilikum diente als Dekoration und auf die freundliche Frage nach einem eisgekühlten Aperitif bei 35 Grad im Schatten. Ja, darauf wartete ich vergebens. Manchmal ist das so ein gewohntes Bild. Restaurants, in denen von A bis Z alles wie am Schnürchen läuft und der Service plus das Ambiente mich von Anfang an flächen, sind, naja, selten. In dem Fall vom Restaurant am See. Die Bedienung rufte sich dann ein, als meine Freunde 20 Minuten später dazu stießen. Redselig war er ja auch, der Mitte 30 sportlich und ambitionierte Restaurantfachmann. Er hatte ein offenes und sympathisches Wesen. Und er selbst war es auch, der uns zur vorgerückten Stunde über seinen inneren Gemütszustand aufklärte. Was war los mit ihm? Ja, es sei alles zu viel, alles auf einmal. Gäste sind anstrengender nach Corona, ungeduldiger, wollten immer gleich den Tisch mit dem Seeblick und bei der Hitze, naja, nonstop arbeiten, sei ja auch nicht mehr gewohnt. Und das Team, so schnell findet man ja auch keine guten Mitarbeiter. Gute Leute sind eben rar, er selbst sei genervt bzw. bedient. Das konnte ich eben von uns als Gäste nicht behaupten. Zusammenfassend möchte ich euch sagen, ja, die Gäste und Kunden wollen Erlebnis auf der ganzen Strecke. Es kommt auf jede Interaktion an. Und das hat nichts wirklich mit Technik zu tun. Es geht darum, die Signale der Kunden oder der Gäste eben bewusst aufzunehmen. Eure Mitarbeiter sollten dann eben in der Lage sein, richtige Entscheidungen on the spot zu treffen. Und wenn wir hier von Customer Experience reden, dann dürfen Unternehmer eben die Employee Experience als oberste Priorität im gleichen Atemzug nennen. Und dazu gehört auch, dass Mitarbeiter jetzt vorbereitet ins Rennen geschickt werden sollten. Sie brauchen Rückenhalt, sie brauchen Training en Detail und sie müssen mental auf die neuen Umstände post Corona eingestellt werden. Lufthansa macht das gut, zumindest das, was ich als ersten Eindruck und als erste Experience von meinen zwei Flügen jetzt von Deutschland bekommen habe. Sie haben den Ernst der Lage erkannt. Zara Home ist ein gutes Beispiel für brillante Konzepte, aber dass die alleine nicht ausreichen, auf die Umsetzung kommt es auch an. Und meine Empfehlung an euch ist ganz klar, nehmt eure Mitarbeiter wirklich mit in die neue Zeit, erklärt ihnen, wie sie personalisierten Service Leben umsetzen und die Kunden wirklich erreichen. Nicht nur cool auf der Webseite eben. Dass sich ein Mitarbeiter bei seinen eigenen Kunden Luft macht, ist eben unverzeihlich. Und wenn wir noch so verständnisvoll da reagieren wollen, aber es hinterlässt einen bitteren Beigeschmack. Denkt daran, Kunden wollen nicht als Last aufgenommen werden. Sie sehnen sich nach Entertainment und Erlebnis nach diesen langen, dunklen Zeiten. Wir brauchen in den Unternehmen sogenanntes Engagement. Mitarbeiter sollten ihren Auftrag kennen. Und genau um diesen Auftrag geht es. Profunde Mitarbeitertrainings sind besonders jetzt, post Corona, das A und das O. Nur so erreicht ihr wirklich langfristige Kundenbindungen. Das war eine Folge des Podcasts KI und Dann. Kundenbegeistern 5.0. Hat dir die Folge gefallen? Möchtest du mehr Insights hören, um deine Kunden zu begeistern? Dann abonniere KI und Dann mit einem Klick. Freuen würde ich mich natürlich, wenn du den Podcast auch an deine Freunde und Businesspartner weiterempfehlen würdest. So bleib dir immer auf dem Laufenden. Du findest KI und Dann auf allen gängigen Podcast-Kanälen wie Spotify, Amazon oder iTunes. Über eine 5-Sterne-Bewertung freue ich mich natürlich besonders. Mehr Informationen zu Themen, Seminaren und Aktuellem findet ihr auf www.amelung-partners.com oder auch Customer Experience Themen auf meinem Instagram-Account Amelung ⁇ Partners. Schön, dass ihr heute dabei wart. Bis zum nächsten Mal.